1: Agujeros en la tierra. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos horror. Cuando mi padre heredó el rancho del abuelo, tuvo algunos problemas con uno de sus hermanos. Él, por alguna razón, no aceptaba la última voluntad de su padre. Decía que por derecho el rancho debía ser de él y que estaba dispuesto a quemar su herencia por la de mi papá, aun cuando ésta no le beneficiara tanto. A la familia le parecía muy extraño ese comportamiento. Todos decían que exageraba ya que si bien era cierto que él había trabajado toda la vida con el abuelo en el rancho, él era muy desobligado y además alcohólico, cosa que a la abuela no le gustaba tanto. Esa obsesión por querer apoderarse del rancho lo llevó a tener un accidente una noche. No puedo decir que esa noche falleció. Pero sí puedo decir que todavía sigue desaparecido. Y creemos que todo tiene que ver con aquellos misteriosos hoyos en la tierra. Mi padre recuerda que en su juventud no lo dejaban pasar mucho tiempo en el campo. La abuela quería que él fuera médico puesto que no había nadie en la familia. Él era un excelente estudiante e hijo por lo que los planes para él estaban lejos de allí. Por otro lado, al tío Pablo le tocó trabajar codo a codo con el abuelo desde muy pequeño. Él era el más grande de los hermanos y también el menos brillante para la escuela. Se podría decir que tenía una personalidad que rayaba en lo agresivo. Pero más que nada era porque se había hecho muy a semejanza del abuelo. La otra hermana de mi padre se había casado y poco le había importado el rancho. Amaba a sus padres, pero no le interesaba hacerse cargo de alguna parte del negocio de la familia. Una tarde, mientras mi padre recorría el rancho con el abuelo y su hermano, vio un agujero muy cerca de uno de los corrales. Recuerda que aquel hoyo no medía más de 60 centímetros de diámetro, y a esa distancia parecía tener una muy buena profundidad. ¿Para qué son esos hoyos? preguntó. El abuelo y el tío Pablo se miraron nerviosos y solo contestaron que era para poner unos postes, apresurando el paso para alejarse de ahí lo más rápido posible. Con el paso de los años, mi padre ya ni siquiera recordaba aquel evento. Se había ido a estudiar y cuando volvió muchas cosas habían cambiado. El rancho, que en un momento se había dedicado principalmente a la venta de ganado, Ahora se combinaba con la siembra, la cría y venta de pollos, cerdos y vacas. No sabía si estaban diversificando o de plano buscaban alternativas para ganar un poco más de dinero. Una noche estaba sentado en el corredor de la casa de mis abuelos hablando por teléfono con mi madre. Cuando vio a una persona pasar caminando frente a él y ni siquiera volteó a verlo. En ese momento le dijo a mi madre que esperara. Le contó lo que acababa de ver y se levantó de la silla para hablar con aquella persona. «¿A quién busca?» preguntó con voz alta. La persona lo ignoró y siguió caminando en dirección a los sembradíos de maíz. «Oiga, no puede estar aquí. Esto es propiedad privada», dijo ya a los gritos. Con el ruido, el abuelo se despertó y convirtió mano manos a enfrentar al invasor. Mi padre recuerda ver al abuelo tratar de detener al hombre que caminaba con la intención de entrar a los sembradíos. Porcegearon un poco y cuando ya no tuvo opción el abuelo le disparó en el piel a aquel hombre para detenerlo. Los gritos de dolor se escuchaban por todas partes y de inmediato el tío Pablo llegó para ver qué estaba pasando. Al ver al hombre tirado y gritando de dolor lo subió a la camioneta y lo llevó de inmediato a un sanatorio. Mi padre nunca entendió qué era lo que había pasado ahí, pero tampoco hizo muchas preguntas. Solo se quedó con la inversión que le había dado su padre. Este le dijo que el hombre estaba mal de sus facultades mentales, que constantemente entraba ahí para buscar un lugar donde provocar un incendio. Cuando lo vuelvas a ver avísame o en el peor de los casos dispárale. Ahora mi padre era el encargado del rancho, le ofreció en varias ocasiones a su hermano un pago en el negocio para que siguiera funcionando, pero nunca aceptó. Siempre decía que o le daba al rancho o todos iban a ser testigos de cómo lo que alguna vez construyeron los bisabuelos se iba al demonio. Como era de esperarse, el negocio familiar comenzó a bajar. Los empleados que se contrataban terminaban haciendo sus propios negocios, ya que no había nadie para que lo supervisara como solía hacerlo el abuelo y Pablo. Hasta que una noche la abuela habló con mi papá y le pidió hacerse cargo de los empleados. La abuela ya tenía 84 años y a pesar de que estaba fuerte y sana, mi padre dudaba que fuera a ser una figura de autoridad. Esa gente no estaba acostumbrada a tratar con mujeres, pero no le quedaba de otra. La abuela era la única persona que había visto cómo se trabajaba ese rancho y ahora estaba ofreciendo su ayuda. Con el paso de los días, muchas cosas se fueron acomodando. El despido de uno de los encargados de cuidar las vacas provocó una reacción en cadena que eso los demás comenzar a trabajar como correspondía. «¿Cómo le hiciste, viejita? Esos tipos no me respetaban a mí, pero contigo parece que vieron al diablo. Mira, Lorenzo. Tu abuelo nos enseñó que con esta gente no hay que darse a respetar. Hay que enseñarlos a que tengan miedo». Y tú por tu formación como médico eres incapaz de hacer daño. Eso ellos lo saben y por eso te ven como una persona que les paga únicamente. Y a mí me ven como la persona que les puede quitar el pan de la boca a sus hijos. Si algo tenía la abuela era un carácter fuerte. Si bien el abuelo era el jefe de la familia nada se hacía si no estaba consultado con la abuela. Por eso es que todos crecieron respetando a las mujeres o si no se las verían con la abuela. Los meses pasaban y a pesar de que el negocio se había estabilizado, no daba lo suficiente para que valiera tanto esfuerzo y tiempo. Mi padre estaba perdiendo pacientes para estar más cerca del rancho y eso estaba afectando a la casa. Una tarde me llevó con él al rancho y quería que comenzara a conocerlo para ver si me interesaba y quedarme con eso en el futuro. Yo aún tenía 13 años y faltaba mucho para que eso sucediera. Pero ya era momento para ver si teníase justo por el campo, ¿no? Íbamos cabalgando entre unos planteos de maíz cuando frente a nosotros estaba uno de esos hoyos como el cual mi padre había visto cuando era joven. Era idéntico como lo recordaba. No más de 60 centímetros de diámetro y con una profundidad considerable. Al bajarnos de los caballos y acercarnos sentimos un olor extraño. No era el olor de algo muerto ni tampoco de basura. Era algo que no podría describir sin decir que me recordaba el olor de las pollerías cuando no las han limpiado varios días. ¿Qué es eso? No lo sé, me dijo mi padre. Hace años vi uno igual cerca de los corrales y tu abuelo me dijo que era para poner postes. Pero este se ve que está recién hecho. ¿Y quién fue que lo hizo? No tengo idea, pero voy a hablar con tu abuela. Últimamente no me dice las cosas y solo toma decisiones y me avisa cómo resultó. Regresamos a la casa y la abuela estaba discutiendo acaloradamente con el tío Pablo. Él estaba envalentonado por el alcohol y le gritaba, «Tú y mi padre arruinaron mi vida y ahora me quitan todo lo que me queda». La abuela le decía que ya era un hombre y tenía que aprender a aceptar las consecuencias de sus decisiones. «Pudiste decir que no, pero te fascina ser el hombre» todo el tiempo queriendo impresionar a tu padre. Cuando mi papá entró, ambos se quedaron en silencio. El tío Pablo estaba a punto de irse cuando mi padre le dijo que había un hoyo a mitad del sembradío, que era profundo y que si no lo tapaban podía caer un cerdo o hasta un becerro. En ese momento la abuela miró al tío con unos ojos que nunca le había visto. Era una mirada casi de odio y por el contrario la mirada de mi tío era de miedo completamente. ¿Y qué es lo que pasa? Preguntó mi padre cuando vio sus rostros. Nada, no te preocupes. Tu hermano lo va a tapar ahorita. Justo vino a pedirme trabajo y le voy a dar otra oportunidad de arreglar su vida. Contestó la abuela sin quitarle la mirada a su hijo mayor. El tío solo se sintió con la cabeza y se lo a la bodega para recoger las herramientas. Dain se fue de inmediato a tapar aquel agujero. Ese día estuvimos un rato ahí y luego nos despedimos. Mi padre me llevó a la casa y se regresó al rancho. Decía que había olvidado su recetario y tenía que volver, pero yo sabía que regresaba por otra cosa. Después de esa noche, muchas cosas cambiaron en la vida de mi padre. Por un lado, la relación con su hermano se había mejorado. Aunque el otro seguía exigiendo que le dieran el rancho, pero por otro notamos cierta distancia con la abuela. Cada que pasaba menos tiempo con ella, eso sea que nosotros también pasáramos menos tiempo con ella. Cuando cumplí los 18, mi padre organizó una fiesta por mi mayoría de edad y mi despedida. Iba a entrar a la universidad e iba a ser veterinario para poderme hacerme cargo del rancho. Eso en parte era una especie de orgullo para la familia. Menos obviamente para mi tío, que no perdonaba ser solamente un empleado de su propio rancho. La fiesta se estaba
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Poco a poco terminando cuando mi padre ya con unas copas en su encima llegó para decirme, "Ven, te voy a dar tu regalo." Nos subimos a la camioneta donde ya nos esperaba mi tío. Nos fuimos al rancho y comenzamos a internarnos en los sembradíos hasta que llegamos a un punto donde había otro hueco en la tierra. Era idéntico al cual habíamos visto años atrás, pero esta vez algo diferente estaba pasando. Desde el interior de este agujero se podía escuchar una voz. Más que una voz, era un grito ahogado. Alguien pedía auxilio y perdón. «Súbame, prometo no volverlo a hacer». Gritaba a alguien desde el fondo. Lentamente me acerqué a ese agujero y el palpitar de mi corazón era casi de una taticardia. Las caras de mi padre y su hermano mientras él estaba mirando directamente al agujero eran diferentes. Uno parecía gozar lo que estaba pasando y el otro parecía complacido pero sin disfrutarlo. «Acércate, tienes que ver esto». Cuando estuve ahí miré hacia el agujero y por el contrario de lo que imaginaba no veía absolutamente nada. La profundidad de aquel agujero era la suficiente para que la luz no mostrara el fondo. Era como un pozo de pequeñas medidas. Sin embargo podía escuchar a alguien gritando y peleando por sobrevivir. Escuchaba su desesperación y su miedo. ¿Qué es lo que hay ahí abajo? Pregunté con mucho miedo un ladrón, contestó mi tío. ¿Y por qué está ahí? Es su castigo, contestó mi padre sin dejar de ver aquel agujero hipnotizante. De pronto mi tío se bajó el cierre del pantalón y comenzó a orinar. Mi padre se dio la vuelta y me dijo si de verdad quería hacerme cargo de este rancho. Si era así, debía saber unas cuantas cosas. Ver a mi padre tan serio me hizo sentir que lo que iba a escuchar era realmente serio y aterrador al mismo tiempo. Me puso sus manos en los hombros y me pidió que escuchara atentamente. Este rancho no da dinero y tampoco es un negocio. Únicamente da para mantenerse a sí mismo. Esta tierra y los animales de aquí crecen únicamente y dan vida. ¿Cómo y por qué lo hacen? Es algo que no vas a comprender nunca. Nosotros no lo sabemos, pero tu bisabuelo y tu abuelo se lo sabían, solamente que ellos nunca quisieron revelar la verdad. Ahora sabemos la razón por la cual nunca me dejaron el rancho a mí y no a Pablo. Me decía mientras mi tío terminaba de orinar y escuchaba sin vernos directamente. Esta tierra está maldita. O al menos esa es nuestra teoría. Es como un ser vivo, como un animal. Para que una vaca de leche hay que alimentarla, hay que cuidarla y hay que darle una vida buena y con eso la leche y la carne serán de calidad. Con este animal es lo mismo, hay que alimentarlo y cuidarlo, defenderlo y con eso vas a tener una vida de calidad. Pero hay un problema con eso, que mientras más lo alimentas, mientras más lo procuras y más quieres pasar tiempo con ella, eventualmente tu único propósito en la vida es estar aquí. «Poco a poco te vas haciendo su esclavo», dijo mi padre mientras miraba a su hermano. «Si lo dices por mí estás equivocado. Yo no soy esclavo de nadie. Únicamente quiero cuidar esta tierra que tanto nos ha dado», dijo mi tío con un tono un poco molesto. «Eres un adicto a la sensación que te produce alimentar el rancho. Mírate, eres mayor que yo por seis años y te ves más joven». Todos dicen que es porque trabajas mucho y te mantienes activo. Pero ahora sé que es por alimentar a esta bestia. Deja de escuchar los cuentos de mi mamá. Ella hace lo mismo que yo, pero la diferencia es que soy el único que está dispuesto a hacer lo que sea por el rancho. Allí estaban los dos hermanos discutiendo nuevamente por ver quién era el mejor hijo. Por ver quién era más hombre y quién honraba mejor la memoria de su fallecido padre. De pronto, lo más extraño que pasó es que el hoyo se redujo unos 10 centímetros. Los tres nos quedamos pasmados y era obvio que ninguno de ellos había visto eso antes. Nos quedamos petrificados tratando de asimilar lo que habíamos visto cuando una voz nos dijo, «Si no tapan el agujero en menos de tres días, la tierra solita lo hará». Era mi abuela que de alguna manera había llegado hasta donde estábamos sin hacer un solo ruido. Esa noche mi abuela me dijo que era momento de tomar una decisión. Si quería hacerme cargo del rancho tendría que vivir con las responsabilidades que esto conlleva. O podía rechazarlo pero eso implicaría consecuencias fatales. Tu abuelo en un punto quiso ignorar su responsabilidad y terminó sufriendo las consecuencias con su repentina muerte. Me dijo para luego contarme el secreto de la familia. Según la abuela el rancho no estaba maldito... Ellos creían que algo vivía dentro o debajo de este, algo que tenía que alimentarse y que a cambio los dejaría vivir en paz. Es por eso que tenemos la arriesgada política de contratar exconvictos. Esta gente ya había tenido su oportunidad y nadie los buscaría cuando desaparecieran. Me dijo ante el sepulcral silencio de sus hijos. También me dijo que aquellos agujeros no los hacía el hombre. Los hacía la misma tierra y cuando uno parecía era señal de que había que alimentarlo. Y casi siempre era con los mismos trabajadores. Prácticamente mi abuela estaba confesando que tanto ella como sus hijos se enterraban vivos aquellos quienes no tenían nada que perder. Aquellos hombres que salían de una prisión de 3x3 para terminar en una peor de apenas 60 centímetros de ancho, sumergidos de cabeza sin poder mover las manos y las piernas. No podían hacer nada más que esperar que la naturaleza hiciera su trabajo. Metidos en un agujero de al menos 10 metros de profundidad donde la luz del sol nunca llegaba. Y donde la ansiedad, el miedo y la claustrofobia los terminaba por volver locos y acabar con sus esperanzas de vida. En el mejor de los casos, muchos de ellos morían de un infarto antes de que la sangre se almacenara por completo en sus cabezas y les provocara la muerte. Cuando tu abuelo quiso dejar de alimentar a eso que vive ahí debajo, comenzó a enfermarse. Juró que no volvería a cometer un asesinato. Pero tu tío no pudo dejar de hacerlo y eventualmente al ver que tu padre no se atrevía a hacerlo, lo tuve que hacer yo para proteger su vida. Me dijo mientras tomaba la mano a sus hijos quienes avergonzados agachaban las cabezas y lloraban como si fueran unos niños pequeños. Esa noche decidí rechazar todo aquello que tenía que ver con esos enfermizos actos de crueldad y muerte. Sabía que no mentían, pues yo mismo con mis propios ojos vi cómo la tierra se reducía frente a nosotros, cómo se tragaba lentamente aquella presa que le habían dado. Y sé que puede sonar fantasioso, pero lo vi. Vi cómo la tierra prácticamente se estaba cerrando a sí misma. Un mes después me fui a la universidad y la relación con mi padre se rompió para siempre. Terminé estudiando negocios internacionales para poderme irme lejos en cuanto terminara los estudios. Solo regresé a la ciudad en dos ocasiones, cuando la abuela Marta falleció y cuando el tío Pablo desapareció. Mi madre me mantiene informado de las cosas de la familia y por más que yo quería contarle todo sabía que no me iba a creer hasta verlo con sus propios ojos. Ella me decía que desde la muerte de la abuela las peleas entre los hermanos se hicieron cada vez más y más violentas, Al grado de que una noche mi tío fue a amenazar de muerte a mi papá. Le dijo que si no iba a tener el rancho nadie más lo haría. Esa misma noche se fue con la intención de quemarlo todo pero jamás lo volvimos a ver. Su desaparición provocó una fuerte movilización de elementos policíacos pues habían encontrado su caballo ahogado. Aún tenía la montura con sus iniciales de mi tío y pensaban que posiblemente en una borrachera ambos habían caído al río. Estuvieron buscándolo en cuatro ciudades río abajo, pero nunca encontraron su cuerpo. Buzos, perros entrenados e incluso un helicóptero buscaron por semanas algún indicio de dónde podía estar. Pero todo fue prácticamente en vano. Hasta el día de hoy sigue con el estatus de desaparecido. Mi padre me mandó varios mensajes diciendo que no tenía nada que ver con lo de mi tío, sabiendo que yo conocía el secreto del rancho y que pensaría que se había deshecho de su hermano alimentando a la bestia. Nunca respondí a esos mensajes. Hace cuatro años mi padre falleció en un accidente automovilístico y lo que hizo mi madre por pedido mío fue entregar la propiedad a la única hermana viva. Mi tía, quien estaba alejada de todo eso y de la familia, ella optó por vender el rancho y repartir parte del dinero entre los hijos de sus hermanos. No quiero serme el santo porque sé que cargo con la culpa de saber qué le pasó a quien sabe cuántos hombres que llegaron buscando una segunda oportunidad. Por error llegaron ahí y lo único que encontraron fue la muerte. Pero mi parte del dinero lo doné a una asociación que se encarga de reinsertar a la sociedad de exconvictos. Suena tonto, pero de esta manera me siento un poco más tranquilo, entre comillas. Mi madre y mi hermano nunca supieron nada al respecto. Solo recuerdan que la salud mental de mi padre desmejoraba con el tiempo. En todo momento decían que había gente en el rancho buscando a sus familiares muertos. Ellos no entendían el por qué, pero yo sí... Antes de morir, mi padre me envió una carta de puño y letra en el cual me contaba que aquella noche en que su padre peleó con un hombre mientras él hablaba por teléfono con mi madre. En realidad, él estaba peleando con el hijo de uno de los desaparecidos. Mi tío Pablo en uno de los arranques violentos provocados por el alcohol. Amenazó a un hombre del bar diciéndole que lo enterraría vivo como el último de los trabajadores desaparecidos. Ese rumor se fue corriendo por varios lugares llegando a oídos de la familia que buscaba aquel hombre. Esa noche mi tío terminó desapareciendo un hombre que lo único que hacía era buscar el cuerpo de su padre desaparecido. Hoy en día vivo en otro país alejado de aquella ciudad. Mi hermano y mi madre viven en el mismo lugar gracias a que tengo un buen trabajo y pude traerlos con el tiempo. Nunca me casé y decidí no tener hijos. O pues las palabras de mi abuela me dejaron marcado de por vida. El rancho de la familia pasó a ser propiedad de una empresa dedicada a la venta de carne que tiene ranchos por todo el país. Yo creo que fácilmente podrán dar con ella. Sus productos se encuentran en todos los supermercados y cadenas de carnicerías. Han ido comprando los ranchos vecinos y parece que les va muy bien. A pesar de estar tan lejos, me aterra a pensar que mi tío siga vivo y haya encontrado la forma de compartir el secreto de este rancho. Todo a cambio de que lo dejen seguir ahí trabajando. Hoy tendría 75 años y por el bien de mucha gente espero que esté muerto. Espero que esté enterrado 10 metros bajo la tierra. Sin que pueda mover los brazos y las piernas para que no vuelva a hacerle daño a nadie más.